0: Caminar con propósito, tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrar y mi propósito es que conectes tu habilidad con tu deseo y viceversa, tu deseo con tu habilidad. Ellas, tus habilidades, están ahí, esperando para salir a la luz, son como diamantes en bruto, pueden pulirse, ¿para qué?, para ponerlas a trabajar por tu sueño. Si estás dispuesta a trabajar por él, tu sueño es posible. Cada vez somos más en esta tribu de transformación en la que vamos por lo que deseamos. Sumate. Como suelo compartirte, aunque el camino sea de rosas, las rosas también tienen espinas. Y eso aplica para todas las personas. Por eso se ha convertido en mi propósito acompañarte. Conozco el camino y quiero que te sea más fácil. Antes de seguir, te pido que si estás en Spotify, le des clic a las cinco estrellas y al botón de seguir. Me ayudas a crecer y a compartir. Así otras personas también pueden beneficiarse. Y el 13 de octubre de 1972... Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en el centro de la cordillera de los Andes. Mucho se ha escrito y quizá así comience la próxima película que en breve se estrena en Netflix. A bordo de ese avión viajaban 45 personas, entre pasajeros y tripulantes. La mayoría... Eran jóvenes de alrededor de 19, y 20 años, integrantes de la primera división de rugby de un conocido club de Montevideo. Esta historia siempre me conmovió. Desde que leí el primer libro, la primera película, luego desaparecieron de los medios por muchos años. Hasta que se escribió La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, como ellos la llamaron. Esa sociedad que tuvieron que conformar para sobrevivir. 16 de esos jóvenes sobrevivieron a lo imposible, a la montaña, a un lugar que inhóspito, que no conocían, sin comida, sin agua, sin la contención de un adulto. Hace 50 años, lo que más me admira y conmueve es cómo se fueron adaptando, reinventando, cómo construyeron una vida a pesar de recuerdos tan dolorosos, los, a pesar de los momentos duros que vivieron. 13 de octubre de 1972, hoy 50 años atrás. Los más conocidos, Roberto Canessa, quien estudiaba medicina, en aquel entonces sí fue quien asumió un rol protagónico para atender a los heridos. Luego para cruzar la montaña con Nando Parrado, quien en el accidente perdió a su mamá y a su hermana. Y quien también casi muere en el, cuando el avión se estrella. ¿Cómo se vuelve de la montaña? Hoy les quiero compartir algunas reflexiones de esta historia. Reflexiones transformadas en estrategias, como me gusta compartirte cada vez. Estrategias. Elegí algunos párrafos del libro La sociedad de la nieve, que escribió Pablo Bierzi más de 30 años después del accidente aéreo. Este primer párrafo comienza así. Esa sociedad de la nieve estaba colmada de instantes sublimes, que de un momento a otro podían arrojarte nuevamente en la profunda incertidumbre. La mejor noche y al mismo tiempo una de las peores fue durante el primer día de la expedición final, en el día 61, cuando íbamos escalando la ladera gigantesca con Nando y Tintín. Ascendimos la pared durante todo el día con un ángulo que nos provocaba vértigo, Seguimos subiendo de tarde, pero anocheció de golpe y comenzó a soplar un viento helado. Teníamos los pantalones mojados que empezaron a congelarse y no encontrábamos un lugar donde guarecernos para descansar y eventualmente dormir. La noche ya se estaba desplomando y con ella no veríamos más dónde pisábamos en medio de las grietas y los acantilados pero cuando ya nos había ganado la desesperación y lloraba de frustración porque no podría cumplir con nuestra promesa de vivir y de traer la vida para nuestros amigos, en un recodo escondido de la montaña, sorpresivamente, encontramos una explanadita de piedra, dos metros por dos, con hielo y nieve, donde pudimos poner el saco de dormir sobre los cojines que nos aislaban del frío. No lo podíamos creer. Y también nos costó creer que inmediatamente se calmó el viento. Asomó la luna. Y ante nosotros apareció ese valle infinitamente blanco donde estaba el avión. Y las estrellas tan cercanas. Y yo pensé, no puede ser que esto sea lindo que esté disfrutando de esta visión, con las tres Marías y la luna ahí tan cerca. Pero era cierto, esa noche sentí que era un ser privilegiado por estar en ese lugar, sentí que era la única persona con mis dos compañeros capaz de ver el universo con esa perspectiva. Pensé que la luna era un espejo donde veía mi casa y sentí que iba a poder verla de vuelta desde Montevideo cuando unos minutos antes creía que la vida se estaba terminando. Aprendí para siempre que cuando te sientes perdido en la inmensidad es solo un sentir. Estrategia que me surge luego de leer esta experiencia que relata Roberto Canesa es que, Puedes aprender de lo que está sucediendo en este momento y es que es tan duro. ¿Cómo la puedes usar a tu favor? Cuando, te, cuando sentís que estás perdido, que estás perdida en la inmensidad, ¿será así? Planteate la duda. ¿Habrá otra posibilidad? ¿Habrá otra posibilidad? Ellos, hacía 61 días que estaban en la montaña... Y tomaron la decisión sin equipo, sin experiencia, sin saber cómo era una montaña, porque nunca habían estado en atravesarla. ¿Habrá otra posibilidad? Otro de los sobrevivientes es Moncho Sabela, quien, da, quien al dar su visión de lo vivido durante esos 72 días que permanecieron en la montaña, nos deja también una estrategia. Después aprendes otro elemento crucial en esta peculiar fórmula de supervivencia, administrar la energía. Aprendes a hacer un extraño balance entre la generosidad y el egoísmo. Al principio cada uno daba lo máximo y no se reservaba nada para sí, pero con el tiempo, te das cuenta que había una delgada línea que no podías rebasar. Si atravesabas la raya, te morías. Lo sé porque lo padecí, dice Moncho. Y casi me morí varias veces. Estuve al borde de la muerte cuando dormí varios días junto al boquete del avión y quedé acostado en la nieve que había entrado. Sufrí hipotermia porque me adormecí sin darme cuenta hasta que casi me congelé. De inmediato ardí de fiebre y comencé a delirar. Los muchachos creyendo que me moría me ubicaron en el medio del avión, entre todos, para que, recuperara, para que me recuperara con su calor. Ese era el lugar de los caídos, la última oportunidad. Poco a poco dejé de delirar se me fue la fiebre y recuperé las energías. Recuerdo cómo lloré el día que me pude incorporar sin ayuda y aprendí la lección que es una paradoja. En ese mundo de ternura empecé a ser un poco más egoísta. Empecé a hacer ese balance entre dar y preservarte. Y aquí viene la estrategia. Balance entre dar y preservarte. ¿Cómo te llevas con este balance? ¿O sos de las personas que dicen que no te podés ocupar de vos porque no tenés tiempo? ¿Porque tenés que atender tu trabajo, tu familia, algún familiar tuyo que quizá eh, se haya hecho mayor? Quizá lo hiciste así por años y ahora te estás diciendo que tu tiempo ya fue, que ya pasó que si no hubieras tenido que ocuparte de otras personas lo hubieras podido hacer, que estás muy cansado, muy cansada. recuerda esta estrategia, balance, entre dar y preservarte. Yo no era miembro del equipo de club de rugby, dice Pedro Algorta, probablemente, era un poco más rebelde que el promedio de los que viajaba en el avión. En el 72 vivíamos una época muy sobresaltada. La guerra de Vietnam, las reverberaciones del París del 68. En nuestros países había una situación de efervescencia y desconcierto al borde de la explosión. Estudiaba ciencias económicas y tenía una vida muy crítica, de lo, una mirada muy crítica de lo que estaba sucediendo. De alguna manera, aquella, en aquella época quería cambiar el mundo, lo que para mí marcaba una diferencia con muchos de mis compañeros de tragedia. Algunos de ellos ni siquiera se planteaban estas situaciones, pero esa diferencia que existía cuando abordé el avión en Montevideo y que vivía al abordar el avión en Mendoza, desapareció en la montaña. La olvidé totalmente. De hecho, cuando salí de la cordillera, ese fue el gran cambio. Al menos, un cambio que yo pude vislumbrar. Mi prioridad ya no era cambiar el mundo, sino que empecé a cambiarme a mí mismo. Se convirtió en, se convirtió en mi objetivo a pensar en mí. ¿Qué sería de mi futuro? Ese que no se había desvanecido en la nieve. Perdí la ilusión por la mega utopía y me focalicé en las posibilidades cercanas, en lo que efectivamente podía cambiar. Y lo más cercano que tenía era mi propia vida. Era yo mismo. Mi propia utopía era yo mismo estrategia. Planificar y ocuparte es parte de lo que te lleva a crecer. ¿Te estás ocupando o te estás preocupando por el futuro? Por eso que no podés controlar. Esa incertidumbre que te provoca el no conocer cómo van a salir las cosas. La incertidumbre por el resultado. La utopía por cambiar el mundo de otros la utopía de conocer el futuro, de controlarlo. Y tu propia utopía, como dice Pedro Alborta, esa que sí está en tu poder, el cambiarte a vos, el transformarte a vos, el ir por tu propio deseo. Hay muchos más párrafos que podría compartirte. Incluso vas a encontrar varias reflexiones y párrafos citados en otros episodios de este podcast. Esta anécdota que cuenta Carlitos Paez me resulta muy elocuente. Y este cuando había ya llegado a Montevideo y estaba en su casa. Carlitos Paez era el más chico del grupo. Él cuando... Se subió a ese avión, era como, lo vas a escuchar, él, él cuenta que él era un nene bien, hasta tenía niñera. Al poco rato llegó mi madre, me abrazaba y temblaba, después de horas de conversación, donde ella me relata con detalles lo que había sucedido en Montevideo durante nuestra ausencia, cómo nos habían buscado, me contaba del vidente, del servicio aéreo de rescate. Me agregó en tono de drama que se había muerto una perrita chihuahua que teníamos. Y yo pensaba para mis adentros, qué extraño es todo. Yo perdí 29 personas y ella me está contando su padecimiento por un perro lo que me hizo entender que el placer y el dolor son relativos y subjetivos, que no hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el sufrimiento. Carlitos Paez, quien tiene un papel en la, en la película que en breve se, se, se va a estrenar en Netflix, en la que él hace de su padre, el conocido artista plástico Carlos Paez Vilaró, quien lo buscó incansablemente, ya que estaba convencido que su hijo estaba vivo. Esta delgada línea, el placer y el dolor, son relativos y subjetivos. No hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el sufrimiento. Cada uno siente cómo está siendo en cada momento. Quiero cerrar con lo que me parece es la estrategia con mayúsculas. Estaba la parte ejecutiva, que éramos los que caminábamos, y la planificación y la logística. La planificación siempre estuvo a cargo de los tres primos Strauch, mientras que de la logística se ocupaba el resto. Nosotros éramos la acción, pero si bien tenías discrecionalidad en el campo, que era la montaña nevada, estaba la guía de los que planificaban, que respetabas, que tú respetabas. Y eso hizo que el grupo funcionara como un organismo eficiente. La última expedición no fue producto de una casualidad ni de un impulso ciego y repentino, sino que fue el resultado de otras expediciones que fracasaron, de otros expedicionarios que murieron de aprendizajes que costaron sangre, sudor y lágrimas. Los fracasos te acicatean para intentar de nuevo por otra vía, te impulsaba a enfocarlo desde otro ángulo y a poco llegábamos con los escasos elementos que teníamos a las mejores fórmulas para sobrevivir y escapar de la muerte. Con esa forma de encarar las desgracias, la idea de escalar la pared de nieve dejó de ser imposible entre otras razones porque la temeridad se había convertido en perseverancia y aprendimos que el miedo a errar es lo que te hace equivocar. Fuimos 16 que hicieron posible que primero tres y después dos llegaran a destino. No es demagogia ni retórica barata decir que fue el equipo que lo hizo posible. Es ser ecuánime, es ser fiel a la verdad, no a lo que Quieren escuchar las tribunas de la sociedad convencional sedientas de héroes. Sé que las películas o los libros requieren un personaje que concentre todos los atributos porque facilita la identificación del lector o el espectador que de otra manera dispersa su atención en muchas personas. Pero la realidad funciona de otra manera. Estrategia. Identifica tu deseo, conecta con tu deseo, con tu habilidad. Conecta tu deseo con tu habilidad. Traza un plan, busca ayuda, pasa a la acción. Pasa a la acción. El miedo a errar es lo que te hace equivocar. El miedo a errar es lo que te hace quedarte en el lugar en el que estás aunque no te guste. El 13 de octubre de 1972, hace 50 años, durante 72 días, 16 jóvenes sobrevivieron a lo imposible. «Vengo de un avión que cayó en las montañas», escribieron en un papel para que vinieran a rescatarlos. Los dos que cruzaron las paredes de nieve, Nando Parrado y Roberto Canesa, «Sin conocimiento, sin equipo», 16 personas que organizaron, planificaron la logística, la estrategia. Busca ayuda. Tu deseo es posible. Nadie ni la persona que más te quiera va a poder lograr por vos lo que vos deseas. ¿Qué elegís para vos? Transforma tus sueños en realidad con los pies en la tierra, dejando volar tu imaginación. Te invito a un viaje, te invito a diseñar tu propio GPS, el que te conduce al lugar que deseas. El destino lo pones vos, aunque parezca magia, es real. Escribime a caminarcompropósito.com y te cuento cómo. O encontrame en arroba caminar con propósito en Instagram. ¿En qué punto estás? Imagínate el momento en que la respuesta sea, estoy exactamente donde necesito estar. Reinventarte es potenciar lo mejor que hay en vos, descubriendo lo bueno que tenés. Permitite brillar. Reinventarte es conocerte, conectar con tu interior. Es dejar de esperar a que las cosas sucedan. Es dejar de esperar a lo que el destino disponga. Es tomar una actitud activa frente a la vida. Identificar lo que querés para vos. Ir por ello con un plan. Te acompaño con herramientas, estrategias, recursos nuevos. Con mi oreja especial que detecta la, las palabras mágicas. Y mi ojo especial para ver en medio del desorden. Cada vez somos más en esta tribu de transformación. Y recordá. Si una idea te resuena, ponela en práctica. Pasa a la acción. Hasta la próxima semana.